0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data estabelecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Apesar de essa comemoração ter sido oficializada ainda no século passado, em 1972, a noção de consciência ecológica é algo relativamente novo para a população em geral. Muitas pessoas ainda resistem a falar de questões como aquecimento global, desmatamento, contaminação por agrotóxicos, direitos dos animais ou reciclagem, por exemplo. E muitas vezes, ainda hoje, quem levanta essas pautas é chamado de ecochato chato ou tido como radical. Para tentar desmitificar alguns desses pontos, o MP no rádio recebe hoje o promotor de justiça Robertson Fonseca de Azevedo, que vai falar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Doutor Roberto, o senhor como promotor de justiça atua em vários casos relacionados ao meio ambiente. Por que isso não é coisa de ecochato ou biodesagradável, como costumava dizer certa pessoa? Por que as questões ambientais deveriam ser uma preocupação de todos?
0: Bom, talvez eu seja o mais ecochato, o mais desagradável, o mais radical. E realmente isso é uma pecha que... Quem trabalha na área, ou não precisa nem trabalhar na área, mas se preocupa na área, como vocês falaram, é, recebe. Queria, para que os ouvintes pudessem situar, é, dar uma definição. Tenho duas definições, muito, uma bem complexa que está na lei, é uma lei de 81, que, fala, que define o que é meio ambiente. Que é uma coisa altamente complexa mesmo, né? que é, é o conjunto de leis, normas, é, princípios que regem permitem, abrigam a vida em todas as suas formas, é um conceito interessante, que tudo, né, então dá para reduzir essa coisa complexa que a lei de 81 é, definiu como aquilo que envolve a pessoa, ou a entidade, ou o sujeito, não precisa nem ser humano, né, pela definição legal, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, não qualquer forma de vida, e dá inclusive para falar em ambiente de coisas que não têm vida, por exemplo, ambiente patrimônio histórico né? E todo mundo, todas as pessoas estão inseridas em algo, esse algo é o que se chama de ambiente. Existem vários ambientes. Ambiente pessoal, ambiente familiar, ambiente do trabalho, ambiente da cidade. E quando você for subindo essa escala, né, você pode falar no ambiente continental, no ambiente regional, no ambiente global. E todo mundo está inserido nisso. né? Na casa, aquelas pessoas que vão naquela estão naquele um ambiente. Uhum. Né? portanto quando você fala em trabalhar com pessoas com trabalhar você está trabalhando com o entorno das pessoas né? então às vezes se distancia esse ambiente como sendo uma coisa externa como o desmatamento que ocorre lá onde tem floresta quer dizer no Paraná lá longe né? uhum. você que esteja no litoral ou em outro lugar ou quando se fala em agrotóxico então lá na lavoura e cada pessoa tem está no seu próprio ambiente é, e quando você trabalha com isso trabalhar com com, essa, com esse todo mesmo é, por conta disso, por, por ser o ambiente, o local em que as pessoas e as coisas estão, existem várias demandas diferentes. No começo de junho, houve uma reunião em Santa Fé sobre o Rio Bandeirantes. Então a comunidade, daí fomentada por algumas lideranças, é, vão discutir é, o futuro do Rio Bandeirantes, que já foi afetado por uma PCH e não querem que sejam afetados por outras. Né? Assim como uma questão corrente em... Na coordenação da Bacia Hidrográfica Doutora Rosana em Campo Mourão, é agrotóxico, porque em Louisiana, por exemplo, as pessoas estavam, não conseguiam mais viver tendo que fechar as janelas para poder almoçar, porque do outro lado da rua, na lavoura vizinha, estavam jogando agrotóxico. É, em outros lugares, a, o problema ambiental vai se manifestar de outras formas. Poluição por um bem comum em toda a cidade. E cidade mesmo, centro de cidade, que perto, no centro de Curitiba, é só um. A poluição sonora é algo que incomoda muito, então, então existem problemas às vezes mais sérios que os outros, né? Mas as demandas vêm por por casos concretos. Então, o que promotores, o que os promotores fazem em relação ao meio ambiente, normalmente, né, é o que chega para eles, o que chega para eles. Aquilo que incomoda tanto as pessoas é que eventualmente aciona o Ministério Público. É, existem alguns assuntos que são, né, mais, assim, por conta dessa por ser escalonado o ambiente, mais geral ou menor, existem várias demandas, existem várias questões. Então, o Paraná tem umas questões macro, por exemplo, o desflorestamento uhum. ou o abuso de agrotóxicos, é, em sentido que foi apurado é, por promotoras de justiça que trabalham com isso no Paraná, é, que se usa mais agrotóxico que o necessário. Enquanto a Embrapa é, faz a receita, né, recomenda uhum. o uso de quatro aplicações por ano, são aplicadas oito, porque existe todo o um interesse é, econômico, né, de produtivismo, de produzir, produzir, de vender, de circular.
1: Isso chega na mesa de todo mundo que consome algum alimento, né? É não isso... é só lá tão longe, né? Está na casa é... de todo mundo.
0: Não é só uma pessoa que é atingida pela, aspas, deriva das moléculas agrotóxicas que seguem com o vento e às vezes caem na propriedade vizinha. O Paraná teve um problema muito sério anos atrás, em que municípios criaram leis... Estabelecendo restrição no uso de agrotóxicos no seu território e a Associação Nacional dos Defensivos Agrícolas, que é como as pessoas que produzem os agrotóxicos definem o produto, defensivo agrícola, não agrotóxico, até porque a linguagem. <risos> a é linguagem importante, é, importante, é importante, né? É, entraram com as ações de, de inconstitucionalidade, porque o município, não, em tese, não pode proibir comércio, né? Porque isso é uma competência. É, e houve alter, alternativas a isso. Então os municípios não proibiam, mas começaram a fazer um zoneamento de onde pode e onde não pode. É, e de fato, então isso por conta da deriva, porque o agrotóxico ele é jogado ao ar, seja por trator, seja por avião, seja por costal, né, e algumas dessas partículas não chegam aonde o agricultor desejava, ou o empregado, o agricultor desejava que chegasse, e ela voa. Porque ela é muito leve, isso às vezes vai para o vizinho, que tem uma planta que morre por conta daquilo. Uhum que foi passado na lavoura do lado, mas aquele é o produto da, da família. É, só, então, esses são os, a, diretamente afetados, mas de fato, o excesso né, de agrotóxicos, e pesticidas e no, outros nutrientes, né, às vezes é fertilizante, tem vários tipos de produtos. Não só eles podem estar no material né, consumido, mas está no ambiente. Né? água, não é para a água que todo mundo bebe. Então, existem perguntas, pesquisas recentes dizendo publicadas na imprensa, é, que a água dos paranaenses, por exemplo, tem resquícios de vários produtos que entram na forma dos agrotóxicos.
1: Doutor Roberto, a partir desse panorama que o senhor traçou aí, na sua opinião, como encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental? Existe um desenvolvimento sustentável possível?
0: Tanto existe que estamos falando sobre. Talvez não seja alcançável, mas ele, enquanto meta, né, é uma proposta da civilização ocidental em que a gente está inserido, por isso está inserido, de tentar corrigir rumos, na verdade. Dá para pensar que se a gente tivesse numa estrutura anterior à alteração, por exemplo, do Código Florestal, isso alguns anos atrás já, que agora inclusive sofre outras ameaças de alteração, se a gente tivesse aquele ambiente legal, efetivado, é, no ambiente real, em alguns lugares isso só acabou acontecendo, a gente chega próximo do que é uma, um desenvolvimento sustentável. Então, um exemplo concreto que aconteceu no estado do Paraná foi na região de Umarama, municípios de Autônia, São Jorge, comarcas de Pérola, Autônia, etc., em que o Código Florestal acabou sendo implementado, inclusive através de processos educativos, eventualmente algumas ações públicas, em mais de uma comarca, uma região que é, e que você tinha agricultura de familiar, em pequena escala, com conservação do solo, porque as pessoas viviam naquele patrimônio uma, uma região de solo fértil, é, frágil, inclusive, é, e que, por conta do trabalho do município, do Ministério Público, é, no Instituto Ambiental do Paraná, no Escritório Regional, é, a gente conseguiu com que todos os território, todo aquele território tivesse não só a sua mata ciliar, como a reserva legal, que já não existia no terreno, anexada né, essa mata ciliar. E hoje, se você der um Google Earth na região de Altônia São Jorge, Pérola, etc., você vai ver o curso dos rios, porque as matas foram restauradas, não é nem que foram preservadas, foram restauradas. E ali a gente tinha um, né, um exemplo do que poderia ser um desenvolvimento econômico, porque as pessoas não tiveram perda econômica na produção agrícola por ter respeitado 30 metros de mata ciliar. É, pelo contrário, uh, as histórias que acontecem agora é de que uh, pessoas mais velhas que na época resistiram a essa iniciativa de, de isolar 30 metros e de deixar a coisa... Não precisa Isso, nem...
1: A mata ciliar é a retornou. partir 30 metros a partir daquela da
0: época né Naquela época, que era a vigência de qualquer uhum. curso d'água água, o mínimo era 30, de pessoas que brigavam, né, o relato que eu ouvi, de um rapaz que trabalhava na prefeitura na época e anos depois, vendo a televisão e o problema hídrico de São Paulo, Hum. falou, é, se essas pessoas tivessem feito o que nós fizemos em São Jorge do Patrocínio, e o filho falou, mas pai, nós brigamos naquela época, o senhor achava absurdo que se intrometesse na propriedade privada e agora o senhor está falando, é, não posso mudar de ideia. Então, num processo educativo em que as pessoas que até resistiam a essa... Nessa tendência, voltaram atrás, porque viram benefícios. Os proprietários rurais Sim. que viram passarinho na propriedade que já não tinha há muito tempo. Então, você instaurou... Peixe no
1: rio.
0: Peixe no rio, e eu preciso falar disso, porque esse, inclusive, é objeto do meu doutorado é questão de barragens. Hoje, hum. nesse momento, enquanto falamos, ainda que seja temporal, tem gente que foi expulsa de suas casas. em capitão Leone das Marques, quando é o Domingos Soares pela construção de mais uma hidrelétrica no rio Iguaçu e não foi recompensado, não foi indenizado. Ainda que isso não tenha preço, às vezes você continuar morando no seu pedaço de chão ou trabalhando. Paraná exporta energia elétrica, hidrelétrica, Itaipu, está no nosso território, e corresponde a um quarto de toda a hidroenergia no país. E o Estado perde terra fértil, perde rios, os rios precisam estar fluindo, senão... Você não tem o um rio,
1: você tem um Bom, aí vem um a questão do progresso do tal desenvolvimento sustentável. Como gerar energia sem esse tipo de coisa?
0: Olha, é, existem alternativas, existem é, questões específicas sobre a necessidade do uso da energia. Tem um desperdício de energia, muitas vezes. No caso específico do estado do Paraná, a gente exporta energia. É, e não é tributável. A energia não é tributável no lugar do consumo e não da produção. Então é uma questão de interesse público não ter que responder a essa uhum. pergunta específica, no sentido de que nós já demos a contribuição, enquanto Estado e sociedade, para o sistema energético nacional, é, comprometendo basicamente os rios do Estado, à exceção da bacia do Rio Ribeira, na região do Alto Ribeira, é, do Rio Ivaí e do Rio Piquiri, que são as bacias não barradas do Estado basicamente. É, como é exportado, como você perde terra fértil, que é a principal atividade econômica do Estado, aí é, você muda com a população, né, uhum. tem processos emigratórios, migratórios muito sérios. É, existem alternativas, inclusive pelo desperdício, não só de não só é, de energia elétrica, como de outros insumos,
1: que é a, a parte que nós podemos fazer. Doutor, como é que é a população, cada um, cada pessoa pode atuar mais em defesa do meio ambiente?
0: Na perspectiva que cada um tem o seu próprio ambiente, todos temos um ambiente comum, é, na medida em que a pessoa consegue práticas ou, ou atividades ou atos, por exemplo, o ato de o dono, a dona de casa é, perceber que se a água que hoje cai no telhado, na chuva de hoje, cai no telhado e está indo embora e escolhendo pelas galerias pluviais, pudesse ser canalizada e ir para uma caixa de água naquela mesma residência já é um grande passo que qualquer pessoa poderia fazer na questão de recursos hídricos, por exemplo, porque hoje na cidade... A água cai numa superfície impermeabilizada, qualquer, vai embora. E se o ouvinte botar uma calha num pedaço do telhado, não precisa ser em todo o telhado, metade do telhado da casa de duas duas águas, e colocar essa água da chuva destinada numa caixa d'água, claro, tomar os cuidados com dengue, etc., em pouco tempo eu tenho certeza que a pessoa vai fazer a mesma coisa da outra parte do telhado, porque você começa a valorizar a água que tem, ou que às vezes nem tem. Mas quando você coloca ali na sua propriedade, no seu imóvel, você começa a dar valor para isso. Uma outra coisa básica, assim, em termos de de ambiente é é se dar conta que você está no ambiente. Uma cena clássica que existe na classe média curitibana, por exemplo, a pessoa sai do seu apartamento com todas as janelas fechadas, com ar-condicionado, evidentemente, entra no elevador, vai até o subsolo, entra no carro, uma garagem subterrânea, com medo da violência urbana ou quem sabe do cheiro, não abre as janelas e vai no supermercado mais próximo, entra no estacionamento subterrâneo desse supermercado, faz as compras, se for um shopping, faz outras compras e socializa, volta para casa e sequer respirou o ar da cidade, porque o tempo todo ela estava no apartamento, no elevador, no carro, no estacionamento, na loja. Se as pessoas pararem um pouco e derem uma olhada ao redor, esse é o ambiente das pessoas. Isso significa que uma árvore plantada na calçada, na frente de casa, muda uhum. esse ao redor. Até porque daqui a um tempo esse ao redor vai ter uma sombra. Nesse sentido, as pessoas têm que, ter que tomar consciência que elas estão no lugar. E o ambiente é exatamente isso onde elas estão. E se você for expandindo, elas não estão só na casa ou no trabalho, elas estão na cidade. A cidade está no primeiro planalto, no segundo planalto, no terceiro planalto, no litoral paranaense, na região. E você começa a tomar conta dessas... E perceber, por exemplo, no jornal, quando tem o tempo, né, que a umidade vem ou do sul ou vem do norte, quando vem aquelas chuvas de confecção, começar a pensar um pouco o que a gente está inserido nesse nesse contexto. E se não tiver umidade para ser trazida do norte, do Brasil para o sul, é só olhar no resto do mapa, onde está o trópico de Capricórnio, nós estamos, é deserto.
1: Perfeito. Dr. Roberto, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você
0: ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.